0: Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух,
1: кактус. Да, следующий фильм, э, на самом деле, это вот это уже слабость э, и моя и твоя обоюдная. Здесь мы, э, наверное, я даже вообще, ну, боюсь просто начинать что-то про него говорить, потому что это фильм судья Дред 3D 2012 года.
0: А Но... Сколько слов было сказано про этот фильм? Сколько между...
1: сколько песен спета, сколько сайтов сделано, <свят> 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 сколько
0: голосов было отдано на чтобы
1: они, под... они сняли второй фильм. Я помню, я подписывал петиции. <свят> О, я тоже подписывал петиции. Боже мой, я, я не знаю, когда я посмотрел судья Дред 3D, э, я просто не хочу повторяться да, однообразными фразами, поэтому я скажу. Так что, во-первых, он тоже по комиксу и здесь атмосфера комиксов, я думаю большинство из наших слушателей не, не читали Дредда атмосфера комиксов передана просто гениально потому что Карл Урбан, который за играет за весь фильм не снял свои маски, мы видим просто его подбородок и как бы точно так же как и настоящий дред в комиксах он никогда, никогда не снимает свой костюм и он абсолютно вот не имеет никаких эмоций он бескомпромиссная машина судебный вот аппарат мы и есть закон.
0: Про сюжет. Ну что же, у нас сюжет в целом похож на фильм «Рейд», о котором мы чуть позже поговорим. Есть огромное здание. В это здание приходит судья Дрэд его помощницы, чтобы они раскрывали дело, да, по-моему, какое-то, если не ошибаюсь. Ну, в общем, так или иначе, они попадают в это здание.
1: И... А главный злодей, которого зовут... Там не злодей. Самая фишка в том, что э, как бы в этом, в этом фильме э, одна из самых крутых женщин злодейков в всю историю кино, которую играет Лена Хиди, которую вы можете помнить по э, «Игре престолов». Э, она играет персонажа, которого, которого зовут «Мама». Да, я не помню,
0: как, как расшифровывается, что там Мэделин, бла, бла 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 Но суть
1: в том, что она реально страха нагоняет. Вот прям реально теточка, которая нагоняет страха. Да, она супер жуткая. Там эта сцена, когда э, ей просто притащили чуваков и говорят, они продают наркотики, типа нашу наркоту у нас за спиной. Она говорит, типа, вколотим эту наркоту типа освеживать и скинуть с сотого этажа. И я такой смотрю, просто это жуть, потому что там наркоту, которую они продавали, она как бы замедляет восприятие реальности. У тебя как будто все становится в слоумок, что тоже очень круто. Там очень при при притягательный, вот так правильно сказать, визуальный ряд. А, и то есть человек, который вдохнул, как вот ингалятор, да, от астмы, это, это наркоту, у него замедляется на какое-то время восприятие реальности. И вот она, как бы, э заставила освеживать их, то есть снять с них кожу, пшикнуть им эту штуку и сбросить. То есть, для них, как бы этот полет с сотого этажа с этой страшной болью оказался вечностью. И это такой верх жестокости.
0: О, а, прям... Да, на самом деле в этом фильме все сошлось. Сценарий, экшен, все, все продумано, персонажи, ты им веришь, да. Вроде бы они простые, блин, как, не знаю, как дерево, да, топорные вообще, но выглядят прям безумно круто. И главный плюс этого фильма в том, что... У него маленький бюджет до да, всего 50 миллионов долларов но он обыгран просто гениальнейше даже не сказать что здесь там просто супер спецэффекты да но все эти деньги они были видно да что эти деньги они направлены вот на дело все сделано красиво, да, художники, все прям, прям, прям все супер, вот как я хочу сказать, что это крутой фильм, видите, прям
1: Там прям, да, действительно все, все очень канонично, и самое интересное, что там, значит, сам мир, в котором, ну, как бы происходит действие вот само время, да, показывают буквально, там, 10 минут в начале и 3 минуты в конце. Да даже мир там не показывают, там показывают просто трассу, да, Нет, ну, как бы там немножко показывают мир, там буквально пара кадров... То есть все, да, да, да. что, значит, судьи, это такая, значит, ну, организация, которая.. Они как бы и юристы, и судьи, и, и, значит, тут же исполнители. То есть, значит, если там они видят преступника, то они его судят, как бы приводят ему приговор, и тут же его прямо на месте валят. Если он, значит, приговорен, к, там, ну, грубо говоря, там, не знаю, к смертной казни. А в этом мире творится полнейшее беззаконие. Это такой вот, я не знаю, это, наверное, постапок. Может быть, это просто какой-нибудь киберпанк. Я не знаю, в общем, очень Но сложно вот, то есть там, там все как-то очень, очень хмуро, да, все живут в бедности, и это, ну, явно, да, там будущее, хотя не настолько далекое, как там, может быть, в Звездных войнах, да, там, или где угодно. Вот, здесь просто вот время, там, может быть, не знаю, 2100-й какой-нибудь, ну, в общем, такой вот, знаешь, то, что можно еще себе представить, и люди живут также там бедно, но только это, можно сказать, это как, не знаю огромный просто ЮАР, да, там вот это вот... <смех> Здание. Или, э Огр огромная общага. Нет, ну ЮАР... <смех> Сравнил, конечно. ЮАР с общагой. ЮАР с общагой, это <смех> да. Или это, ну, может быть, там скорее э, какой-нибудь там э, Детройт, да, то есть вот как, как будто... Да-да-да, под... да. Детройт. Только Детройт — это один город, а здесь как бы все так. Вот. И, значит, вот выстроены эти огромные блоки, стоэтажные, в которых живут люди, и... Соответственно, вот все действие этого фильма происходит то, что вот Судья Дред движется с нижнего этажа до самого верхнего, где сидит мама, для того, чтобы как бы ее завалить. И я не знаю, ребята, градус брутальности в этом фильме, то есть если говорить про команду Ада, она там такая клевая, непосредственная, адреналин он там такой безумный, Кингсман он такой стильный. Вот Судья Дред это из нашего сегодняшнего списка, наверное, самый брутальный фильм, потому что он там вообще без каких-то лишних разговоров, он просто видит чувака и такой... Типа, ты не прав, я тебя убью, убил. Ты тоже не прав, я тебя убью. Ты, то есть ты, ты просто... У него даже, даже мускул на его подбородке не дрогнул, когда он их всех валил. И вот это супер клево. И вообще огромное спасибо Питу Трэвису, человеку, которого вы, естественно, не знаете. А этот человек, вот он снял, собственно, Дреда. И вообще вот... Пит Трэвис, ты очень большой молодец, вы проделали большую работу, вы сняли действительно культовый, на мой взгляд, вообще боевик, намного круче, чем старый судья драться Сталлоне. Э -э, вообще даже, даже сравнивать, сравнивать это глупо. Э -э, поэтому, ну, в общем...
0: Ну, давай, давай я пару еще нюансиков добавлю. Да, у меня, у меня в группе, если зайти, то у меня там так и написано человек, который пару нюансиков добавляет. А -а -а. а, во-первых, во-первых Пит Трэвис, его отстранили от монтажа, финального материала, так как у него с продюсером этого фильма, если я не ошибаюсь, Алекс, Алекс Гарленд, главный продюсер, но могу ошибаться, к сожалению. И, в общем, его отстранили от монтажа, и продюсеры уже сами доделали монтаж. О чем это говорит, что, ну вот, знаешь, Ложка дегтя, да, в бочке меда, потому что, не знаю, если они будут снимать второй, второй фильм, то, блин, кто, кто, кто может снять? Я бы, я, я, я бы только Пету Трэвису доверил, потому что он все сделал идеально, но вот раз у них такая что ситуация произошла, ну, не знаю, посмотрим. А, дальше. А, я помню, когда я посмотрел этот фильм, я позвонил тебе и сказал, что... А, чем он мне понравился, так это тем, что в конце а главный герой, когда встречается со злодеем, он не разглагольствует на три часа, там, почему я тебя поймал, и почему я тебя должен убить, или почему я тебя должен повязать, и так далее. Ну, знаешь, как в этих чертовых боевиках, где они начинают разговаривать, и что-то идет не так. А тут просто mm -hmm. он увидел, победил. Давай, до свидания. фанат этого фильма, и также я случайно на него пошел. А, просто причина того, что он мало собрал. Я не знаю, мне у людей просто было недоверие к Судье Дреду после фильма со Сталлоне, кстати, если мы касаемся со Сталлоне. Отстойнейший фильм. Я его никогда не смотрел, но после Судьи Дреда 3D я решил его пересмотреть и понял, что какая-то шляпа. Вообще, что? Что это? Сожгите этот фильм к чертям собачьим. Это вообще не
1: кино. Потому что в новом драйде там, я не знаю, победа абсолютно в каждом кадре. Это, как знаешь, это вот... Его сделали с такой же любовью, как вот сейчас сделали Кунг Фьюри, да? Просто вот с любовью ко всему. И, конечно, меня там просто поглотила вообще с головой эта идея о автомате, в котором в котором патроны э, меняются, да, там есть разрывные патроны, есть там какие-то, и ты просто говоришь, там, разрывные патроны, включаются разрывные, там, кис там не знаю, усыпляющие патроны, включаются усыпляющие, э, там, бронебойные патроны и так далее. Это, это, ну вот это вот прям такое И, вот.
0: и это, это раздолье раздоль для мужика, потому что, когда он стреляет, то показывается просто в слоумо, как пуля попадает чуваку в щеку просто, и эти... И он и такой, эти... Пуф", Пуф". Да. А шметки,
1: кровище такое, ты думаешь, господи, как это круто вообще. <свят> так, ну ты, ты сейчас на самом деле пропагандируешь насилие, на самом деле мы против насилия и вообще любим My Little Pony. Чтобы, ну... Чтобы... Никогда не, было
0: никогда на... не смотрел My Little Pony, но если бы он был с рейтингом R, то почему бы нет. <свят> 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 ну а пока мы с Колей заново пересматриваем судью Треда, кто-то из наших двойников продолжает запись.
1: Продолжаем запись. Мы совершенно не палимся, что мы больше не Николай а Евгений. <свят> И следующий фильм из списка — это фильм 2014 года. Но до российского зрителя он дошел только вот 1 января 2015. Это, скажем так, самый бодрый фильм с Киану Ривзом за последние 10 лет. Это «Джон Уик».
0: Да, слушай, 1 января... Это самый отличный новогодний фильм, который только можно пожелать вообще.
1: Ну, я помню, когда-то был «Дневной дозор», который мне нравился, да, вот несмотря ни на что. И каждый год у нас был какой-то такой там первый фильм года, там, «Дневной дозор». Когда-то был «Волкодав». Ну, «Волкодав» — это, конечно, больше не ну... фильм, а... Вот. Ну, конечно, Джон Уик это очень хороший новогодний подарок. Но на самом деле, вот прежде чем рассыпаться диферамбами, да, к нему, я бы все-таки его и поругал. Как Давай. ты считаешь? Давай ругай, знаешь Я, я а, хочу услышать это. Что, что вообще такое Джон Уик? Да, значит, ну, читаю вам наши любимые кинопоисковские синопсисы. Джон Уик, на первый взгляд, самый обычный среднестатистический американец, который ведет спокойную мирную жизнь. Однако. -ду -ду -ду. Мало кто знает, что в свое время он был наемным убийцей, причем одним из лучших профессионалов в своем деле. После того, как преступник угоняет его любимый Мустанг 69 года, при этом убив его собаку Дейзи, которая была единственным напоминанием об умершей супруге, Джон вынужден вернуться к своему прошлому. В общем, на самом деле, в чем суть, да? Короче, у него умерла жена, э, она ему, там, короче, вот он, он умер, ему... Она ему, как перед смертью, там прислала собаку. он Когда она уже умерла, ее получил. И вот она была таким напоминанием. И вот он ездит на своей офигенной тачке. Он там любит своего маленького пса. А потом банда русских подонков просто угоняет баба тачку. Яга. Да, да, да. Ну, баба яга это его так зовут. В смысле, его так называли: Джона Уика. А, да, да, да. да вот, А банда там русских у, у, Русских прям вот уродов э, Что меня конечно поначалу Может немножко покоребило, но это в принципе не так важно Потому что когда приезжаешь в Европу И спрашиваешь там у друзей Какие у вас тут криминальные элементы Очень многие говорят, что русские Потому что э, видимо там Люди может быть уже там русские Не в первом у не во втором поколении там в других странах они действительно там ведут какую-то криминальную деятельность, я в это не лезу. Вот. Но в Джонни Уике вот они прям показали, да, там вот это главные герои, главные злодеи, это влиятельная русская мафия. И Джон Уик как бы на них работал, потом он вышел из дела. И вот когда, значит. В общем, в чем. В чем просто у этого фильма действительно минусы? Во-первых, весь фильм создается ареал того, что это абсолютно непобедимый человек. Но я просто не верю в то, что бывают такие люди, да, как бы это все-таки не судья Дред, да, это не Кингсман там по комиксам, это как бы история о том, как один чувак, вот он просто решил там пойти отомстить. И там вот такие моменты, типа, идет Джон Уик, ну все, нам, Вот, понимаешь там, и другие такие, ты что, разозлил Джона Уика? Ты вообще знаешь, кто он был? Там дальше следующая сцена. Джон Вик. Господи, готовься к смерти. Это Джон Вик. Почему ты еще не заказал себе гроб? Следующее. Джон Вик. Боже, боже мой, самый настоящий Джон Вик. Что ты сделал? Ты убил его пса? Чувак. Он сначала убьет всех нас а потом тебе загонит там. просто И вот так вот, каждый, каждые три минуты. Понимаешь, в это время, ну, как бы, пока они там об этом разговаривают, идет Джон Вик и просто стреляет всем просто, просто в башне. хедшот раздает вообще, как в Counter-Strike. Этого, этого завалил, этого завалил. Никто до него даже пальчиком не дотрагивается. А Джон Уик идет и всех мочит. Но а, это... Да, это вот одно, да. И второе, это то, что, конечно, но ну, может быть... Несколько подзатянули концовку, потому что их как бы, ну, две концовки, да. По сути дела, что он там в один момент, у него случилось логическое завершение, но потом они почему-то решили продолжить его, и еще минут 15 показывали о том, как он там решил разделаться со всеми там до конца. И после, после того, как этот фильм значит, многим понравился, критики сказали, что очень бодро, люди сказали, что очень бодро, они решили зачем-то еще и вторую часть анонсировать. В общем, от этого мне никогда не понять. Но в целом, конечно... Киану Ривз прям няшечка. После «Матрицы» я его не помню в таких крутых ролях.
0: Давай, беру... Доброго беру, Да, беру на себя роль. В общем, с чем-то согласен, с чем-то нет. Согласен с тем, что концовка реально спорная. С одной стороны, в какой-то момент тебе хочется, чтобы все продолжалось, с другой стороны, ты где-то внутри понимаешь, что все, блин, пора заканчивать, и если он такой крутой, то он уже должен вот сейчас закончить, а не оставлять все на потом, растягивая концовку. Но, в принципе, да, вот, как я уже сказал, где-то внутри сидит и другой чувак, который говорит, давай, 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 продолжай, продолжай, я хочу еще побольше посмотреть на Джона Вика. Потом ты говоришь, что он такой супер непобедимый, да, где, где они все про это говорят. Но с другой стороны Джон Вик все-таки человек, и в течение фильма его ранят, он с ранами, ему плохо, ему больно, то есть он через
1: боль продолжает... Uh, идти к своей цели. Слушай, у него там раны просто несовместимы с жизнью, а он там с этими ранами кладет просто еще потом 50 человек. Есть даже видео на Вимео типа каунтер uh, трупов Джонни Уики, ну, потому что там он просто, просто чуваков абсолютно беспредельный. Ну,
0: не знаю. Ну, давай, продолжу. Uh, теперь, что касается самого фильма, да, uh, бюджет у него небольшой, uh, 20 миллионов, Uh, с одной стороны, я опять также скажу, что это пошло фильму на пользу, и с другой стороны не пошло, потому что видно, что вот в концовке чего-то вот уже не хватает, и возможно, может быть, денежек не хватило или чего-то, или сценарной какой-то проработки, но опять же, ребята, это минусы, которые блекнут äh, перед плюсами фильма. Uh, Безумнейший плюс — это сам Киану Ривз. На ком я помню, читал сценарий, когда вышел трейлер, что uh, Киану Ривс превратился в Стейтема. То есть это типичная роль Стейтема, на самом деле. По сути. По сути своей. Uh, но а если бы сыграл... Да, но если бы здесь сыграл стейтом я бы не сказал, что я бы, наверное, все-таки не стал бы выделять этот фильм вот прям супер круто. Все-таки Океану Ривз
1: здесь добавил своего шарма, да? Да, потому что у Стэйтхэма у него там одно всегда выражение лица, а у Киана Ривза другое одно выражение лица, поэтому может быть немножко вот свежачок,
0: да? Это знаешь, к чему привело? Это привело к тому, что начало фильма это, как мне показалось, просто процентов. Нуар, где он стоит перед могилой, бросает землю, знаешь, такие краски,
1: собака. Ну, это вообще Дэзи... фильм очень нуарный, как там, вот атмосфера да, этого да. отеля, в котором тусят криминальные элементы, но там запрещено, э, там, э, не знаю, делать какие-то дела и кого-то там убивать, решать какие-то вопросы. Э, то есть там, там прям все вот так вот на стиле, там этот клуб там показан, знаешь, не да, так как да, да, везде. Да, да. А там прям вот как будто бы он там словно какой-то вот лишний человек. Это прям очень нуарный фильм, ты прав, вот этот я этого слова как раз не мог найти вот для описания и опять же рейтинг r все прекрасно
0: <звы> да ну, ар, да, я сказал уже. И если, да, если мы вот берем непродуманную концовку, то а, еще один плюс этого фильма в том, что у него продуманы все мелочи в а, фильме, да. То есть мы, мы берем вот этот отель, а, и законы, по которым а, герои живут в этом отеле, они полностью со соблюдены. И мне это безумно нравится. То есть а, они не бросают какие-то, знаешь, а, вот, у них есть а, какой-то закон, да, по которому действовал главный герой. а потом как это обычно бывает в фильмах, сценаристы просто плюют на, на все эти законы, да, которые они составляют. И главный герой уже действует по каким-то другим принципам. А тут все так прям соединено. Он нарушил правила, его убили. Он заслуживает там монетку, ему дают эту монетку. Ну, грубо говоря, да, если, если так подытоживать. Вот. И что? Ты сказал про вторую часть. Да, я, я вот здесь я тоже с тобой согласен. Возможно, этому фильму не нужна вторая часть. Но, опять же, если это будет приквел, то я
1: бы посмотрел. Uh, да, я вот как раз считаю, что вот uh, если у фильма есть крепкая первая часть с таким хорошим персонажем, uh, то если вот сам как раз оригинальный фильм его историю каким-то образом заканчивает, там, то это может быть или смерть, или просто его там уход от там, этой сюжетной линии, не знаю, вышел из дела, что угодно, да, там, это таких примеров просто десятки, э, то как раз-таки вот именно хороший приквел, он может, э, может зайти, да, но именно снимать набор продолжение...
0: Главное, чтобы не получилось так, как с адреналином. Вот реально,
1: пожалуйста, не делайте так. Ну, вот я говорю, опять же, я не считаю адреналин 2 неудачным фильмом я считаю, что он просто испортил все впечатление от первого адреналина, говорю, потому что в первом э, это был такой вот э, дико необычный боевик, а вторая часть это уже был просто трэш, где была в основном только там такая вот черная комедия, да, что там э, уровень беспредела перерос э, реалистичность, да? То есть да. он, он там прям, не знаю, э, фигарил себе там э, дефибрилляцию, да, там... Чтобы... Ну-то там уже
0: пересадки, пересадка головы какая-то, ну вообще какой-то да. там, уже, там уже трэш начался, а? вот. Да, да.
1: да та, это трэш, я его трэшем назову, вторую часть. Да, а первая, первая все-таки боевик, вот, э -э так что, в общем, будем надеяться, что... Как бы франшиза Джон Вик ждет светлое будущее, да? И, да, я, я,
0: я включаю свою стандартную. Еще пару фактов. <laughs> Мы забыли сказать про Уильяма Дефо с тобой. Отличный персонаж в этом фильме, который заслуживает овации, как мне кажется. Очень мне нравится этот актер.
1: Еще, И... в принципе, Уильям Дефо, он сам по себе крутой, но ему тоже вот немного не хватает большого количества таких крепких ролей. И здесь вот он после... Да.
0: Там Здесь вот все, этот... все соединилось. Это, для Киану Ривза этот фильм просто как стартовая площадка, опять. Он, ну, ура! У него есть отличный фильм, он дальше может продолжать сниматься. И Уильям Дефо, да, вот он тоже получил
1: хоть и маленькую, но отличную роль, как мне кажется. Я бы вот еще Мэлу Гибсону бы дал бы какой-нибудь да. роль. Потому что его, он, у него тоже есть там проект э, относительно недавний, да, там уже. Возмездие. Да, вот где он там дочь. Дождь К... спасает, он все-таки не, не такого рода.
0: Ну, Возв... возмездие мне понравился фильм. Он, ну, по-моему, он тоже жестокий такой. Ну, ладно, еще по -по -по небольшой по скрипту отличный постер у этого фильма. Вот он стильный. Он такой же стильный, как и сам фильм. И этот фильм для меня очень много значит. Все, я сказал.
1: Больше, чем все твои бывшие девушки. Да 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 Окей, следующий фильм из нашего списка хороших, годных боевичков, это фильм «Рейд». Я сразу обозначу. Мне «Рейд» не понравился вообще, но я знаю, что ты там от него в восторге, так что прежде чем я просто отдам тебе, как бы, не знаю, микрофон и хвали его, сколько влезет, я скажу про него, как бы, там свое такое краткое мнение. Во-первых, Рейд и Судья Дредд Снимались примерно в одно время, вышли с небольшим э, промежутком. И фишка в том, что там абсолютно одинаковый сюжет. Вот что странно, что э, в фильме ⁇ Судья Дред э, ⁇ судья значит, пришел в это стоэтажное здание. Ему нужно было снизу до верху пройти, чтобы замочить босса. Рейд то же самое, только там вместо ⁇ Судья Дредда» отряд спецназовцев, э, которым нужно было там тоже бандиты, беспредел. Им нужно было пробраться э, на самый верхний этаж, чтобы замочить э, главного бандита. Саундтрек там от Майка Шиноды великолепный. И э, ты просто, я просто срываю у тебя с языка то, что там э, очень хорошо поставлен рукопашный бой. Э, но при этом фильм показался мне абсолютно, абсолютно сырым. Вот.
0: А, ну, было бы странно, если бы мы в подкасте Разговаривали бы только о фильмах, которые нам нравятся Ну, ну понятное дело, да Да-да-да а, Хотя мне, в принципе, все, что мы с тобой обсудили Мне все нравится, если честно а, Хорошо, что тебе не нравится Рейд а, Ну, или там не очень нравится Потому что мы с тобой можем провести какую-то дискуссию Да, по этому поводу
1: У нас бы а, не был подкаста, если бы у нас не было дискуссии, Все-таки Да. Но, а, главное ну, просто уметь хорошо обо всем разговаривать
0: ну что ж, да, поговорим про рейд. Первое, о чем я хочу сказать, это о том, что бюджет у фильма 1 миллион долларов. Задумайтесь, 1 миллион
1: долларов. А да, по нынешним рамкам, вообще с учетом инфляции, это вообще не деньги.
0: А, да, ты, да, ты возьми какую-нибудь а, русскую комедию, которая, у которой стандартно 1 миллион долларов в бюджет, и сравни ее с Рейдом. Господи, это небо и земля, да, это даже... Да это даже так нельзя сравнить, потому что за 1 миллион они сняли просто шикарнейшее кино, как я считаю. И если ты говоришь про саундтрек, кстати, саундтрек был дописан уже после того, как Sony выпу... выкупила права на этот фильм, если я не ошибаюсь. То есть они решили добавить, ну, сделать, добавить этому фильму уже такой, знаешь, завлекаловки. Ну, mm -hmm. типа Майк Шинода, да, Линкен -да, Парк да -да -да -да. и так далее. Но... Будем честны, Саундтрек-то вообще офигенно, если честно. Но, саундтрек,
1: uh, да, хороший.
0: Он соответствует этому фильму. Uh, Все-таки стереотипы ⁇ это очень uh, странная вещь. Я очень долго не смотрел рейд, хотя, хотя он меня привлек. Uh, то есть, когда я о нем первый раз услышал, uh, я подумал, что это, возможно, интересно, но я... Очень долго его не смотрел. Но в какой-то момент я подумал, что я хочу посмотреть, и скачал его. Думаю, ладно, пусть это будет рейд. Посмотрю, господи. Если шляпа, то ладно, не буду смотреть. И В итоге я скачал в каком-то офигенном переводе, где вот эти вот а, индонезийские имена были заменены на русские. Это было очень смешно. А, ну, то есть, весь перевод был клевый. Хотя там даже и переводить-то особо нечего, потому что там в основном весь фильм это драки. А, но вот этот перевод он добавлял просто еще какого-то безумного юмора. За что за что этому дубляжу спасибо, потому что это действительно было смешно. А, теперь а, самый главный плюс этого фильма это это бои. Бои, еще раз, бои, вся постановка боев. Снято все настолько круто, что если вы, если... Ну, я не знаю, вот Коле не понравилось, но, как мне кажется, если, если любители боевиков начнут его смотреть, не, не ожидая от фильма ничего, ну, то есть просто, знаешь, чистого листа, мне кажется, у людей просто челюсть отвиснет, потому что ну... Это такой драйв. А, то есть драки, они... Во-первых, они сняты круто, да? То есть какой-то план... А... Они бьют друг друга, наносят удары, режут. Я, я видел, как снимали вот вторую часть. Там же просто операторы доходило до безумия, где они на, на машине на полной скорости перелезали из машины в машину, чтобы, чтобы только передать вот это ощущение да, дополнительное, чтобы зритель прифигел. Вот. И, соответственно, режиссер этого фильма Гаррет Эванс. И он же написал сценарий. И в этом фильме играет Ика Юас, я его называю, хотя на кинопоиске немножко по-другому написано. После этого фильма я посмотрел еще с ним предыду предыдущие их работы. Называется Mirantal. Это, это еще до рейда снято. То есть это еще дешевле фильм, где они вообще молодые. Вот И на самом деле Мирантау тоже классный фильм. Видно, что он намного дешевле и не настолько серьезный, но... Ну, этот фильм,
1: честно говоря, тоже, знаешь, не отдает прям именно такой особенной дороговизной. Здесь как раз очень много зависело и очень много сделано за счет энтузиазма, так сказать, актеров, да, да, да что они реально старались, да, как бы показать свой, э, свое вот это вот боевое мастерство, да. Ну или они просто подобрали очень хороших каскадеров. Это. Нет, они,
0: кстати, вот Ика Юас, он а, просто он все трюки сам исполняет. И тоже такой небольшой кроссовер, он играл в фильме Мастер тайцы. Это... Мастер тайцы, это режиссерский дебют а... Киану Ривза. Про восточное единоборство да, и У него там да был один момент У него там какой-то убор да, да, да. на
1: восток угу.
0: И соответственно Бои, бои, бои Еще раз бои, буду говорить про них Бесконечно Снято, сделано все просто безумно круто И первая часть Она действительно заслуживает похвалы И внимания не бойтесь, посмотрите этот фильм. То есть, если вы слушаете этот выпуск про боевики, и вам нравятся боевики, то вот я вам однозначно советую посмотреть этот фильм, потому что в нем драйва больше, чем, не знаю, во всех неудержимых вместе взятых там и так далее. Да их даже сравнить-то невозможно на самом деле. Ну и пару слов про второй фильм. Если вот мы так желаем увидеть продолжение «Дредда», да, то один небольшой страх а, того, что в, все таки в дрейде был, а, было действие, как и в рейде, а, в одном помещении, да, то есть вселенная не раскрывалась. А, то в... боишься,
1: что плохо раскроется? А,
0: вот да, в рейде втором они а, уже вышли в, в, да, в мир, то есть там уже... А, Соответственно, там уже улицы, банды, банды против банд, мафии и так далее. То есть действие намного больше стало. Я бы не сказал, что фильм хуже. В нем просто... То есть к нему уже подошли, знаешь, с более такой серьезностью, да? Попытались сценарии прописать, прописать все вот эти сюжетные ходы. И они смотрятся... Это смотрится все очень круто, но все-таки главная фишка первого рейда это в том, что на одну минуту экшена было больше чем, чем возможно, да? то во втором рейде там уже вот э, диалоги, э, сценарии, драма какая-то. Вот возможно так далее.
1: мне понравится вторая часть, но мне все, все никак как бы не собраться вообще с ну с... С силами. Да-да-да. <с> и -да -да. Да, вот, с... я боюсь, что
0: во втором рейде тоже мог, может быть такая ситуация, когда они просто расширят свою вселенную. Но подытожу Рейд и Рейд 2 отличные боевики, которые явно за эти пять лет выделяются на фоне всех экшенов и боевиков, которые, которые выходили за это время.
1: Ну а пока Женя пытается доказать всем, что Рейд действительно хороший фильм, мы переходим к последнему. Ну что, Жень, напоследочек, напоследочек хочется чего-то необычного, да, чего-то такого... Не, непредсказуемого. Я непредсказуемого, я да. Поэтому, как бы это ни было странно, но режиссер Рейф Файнс, человек, который сыграл главную роль в гениальном отеле Гранд Будапеште и в списке Шиндлера, и даже там «Залечь на дно в брюге», в общем, это гениальный актер, снял фильм, который очень сложно назвать каким-то жанровым, да, то есть фильм был номинирован э, на «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2011 году. Э, и более того, более того, это история, которая произошла в Древнем Риме, но показана она именно в наше время. И называется фильм «Кориолан». Вот. А, ну что ж, опять же, да, ты даешь мне
0: слово... Я, я посмотрел этот фильм, он меня очень сильно заинтересовал, когда я увидел трейлер. Потому что это, как и Рейд на самом деле, это какое-то вот свежее... Не знаю, свежее дыхание, хотел сказать. Свежее дыхание. Орбит Кориолан. На самом деле, ну, что-то необычное в своем жанре.
1: Во-первых, это боевик по трагедии Уильяма Шекспира.
0: Да, это и персонажи, которые в, в этом фильме, они читают слова, да, читают сценарий, который, который в точности, да, написан Шекспиром, то есть современные действия, но слова-то старые. И, и как бы они даже говорят, но ну, поэтично. И в рифму ты имел в виду? Да, и в рифму. Это смотрится очень необычно, поэтично, необычно. Видишь, я уже начинаю. Ну, это...
1: Вот, вот многие, многие как раз отмечают минусом картины, то есть говорят, что э, очень смешно звучит, когда на современность шекспировский слог идет. Абсолютно не смешно, вообще
0: ничего не вижу смешного в этом фильме, потому что в нем очень серьезная тема, да, тема предательства, тема служения родине и так далее. да. Я, я ну, буду честен, я не читал до этого Шекспира, поэтому мне. Позорный, тяжело... позорный волк. Ну что ж, да, позорно. Я очень мало читаю, к сожалению. Вот. но если, если касаться этого фильма, да, в двух словах, то действительно это очень, это очень необычно, и я вот смотрю на постер Кориолана, и мне кажется, Рэй Файнс похож на
1: «Кровавый арбуз» на кровавый арбуз с такими чистыми голубыми глазами Да, с
0: чистыми голубыми глазами и на самом деле на Рей Fine даже не подумаю что вот он может сыграть в боевичке таком да ну то есть там прыгать влетать разбивать окна и так далее фильм вообще не окупился но блин скачайте
1: посмотрите там кстати играет джессика честин еще если да джессика честин это как вот я недавно понял для себя, что это та девушка, которая, ну, можно, можно сказать, замена Сигурни Вивер, да, то есть когда-то Сигурни Вивер была молодой и тащила. А сейчас она уже, ну, сейчас она уже там и, играет, конечно, все так же хорошо, таких властных женщин, но уже, конечно, возраст не позволяет ей быть именно а, актрисой таких драйвовых боевичков. А Джессика Честейн, она как раз вот сейчас идет как такая вот а, персонаж, такой сильной женщины, которая будет бороться. Она вот тебе, пожалуйста, и в «Интерстелларе», и в фильме «Марсианин» она тоже будет. Посмотрите пост а, с трейлером у нас на стене. И читайте, кстати, книгу. Вообще просто... Пожалуйста, возьмите книгу, читайте ее. Марсианин просто вообще круто, великолепно и вообще круто, хорошо. Вот. Но в этом фильме еще играет Джерад Батлер. Ой, знал. да,
0: мы, мы забыли про него сказать. Да. Интерес, интересно, он читал Шекспира вообще?
1: Я думаю, что Джерри Батлер читал Шекспира, как и Рэй Файнс.
0: Да, Рэй Файнс вообще в 2000 году играл на сцене Лондона ну То есть это постановку.
1: Ну ты смотри, Рэй Файнс — это актер такой из категории действительно хороших, драматических и категории А, да? Просто он снимается в редком кино, да, в малом тиражируемым кино, никто не... Ну, там, не считая, ладно, то, что он, он в отеле Гранд Будапешт сыграл, просто Уэс Андерсон это уже, э, я не знаю, каждая просто шавка теперь знает, что что такое э, вообще, я не знаю... Мейнстрим. Мэй да, это мейнстрим, мэ -мэй но он, конечно, великолепный. А тогда, да, как бы в 2010 году даже его имя, оно было известно там не всем. Но Джеральд Батлер, вот он как раз был в, в те... В те годы, там было буквально два года, когда я для себя отметил интересную закономерность, что Джеред Батлер, в общем, снялся в таком огромном количестве фильмов именно в то, в те годы, что я прям в кино ходил чуть ли не подряд. Ну, Вот, например, я сразу могу сказать, что у него там был, значит, поэз «Я люблю тебя» в 2007 году, потом «Роккин в 2008, а потом просто одна за другим «Комедия «Голая правда» боевик-геймер, боевик-триллер «Законопослушный гражданин» и еще и комедия «Охотник за головами». А потом ты... еще и озвучил «Как выручить дракона», а потом еще и в Кориолане снялся. Просто а вот
0: по а потом у него еще был «Проповедник с пулеметом».
1: Да-да-да, но это уже 2011 год, да, у
0: него? Это уже провал его карьеры. Кстати, ты смотрел «Законопослушный
1: гражданин»? Законопослушный гражданин я смотрел, и э, мне тоже не, не, не понять эту восьмерку на кинопоиске, потому что э, я весь фильм просто сидел с вытаращенными глазами, а развязка, которая ну, в законопослушном гражданине э, считается, что это твист, ну, в плане прям вот э, такое, то, чего не ждали, но это оказалось прям... Так банальненько. Ну, вот, банальненько, да,
0: но опять же... Ну, фильм ж... просто очень хорошо. Но он жесткий, да, и это то, что мне нравится.
1: Он, он абсолютно с хорошей стороны жесткий. Единственное, что, ну, весь фильм задает такую высокую планку и так ее сливает в конце. Но должен сказать, что законопослушный гражданин, вот вроде как, ну, по сути, название такое не особо примечательное, но у него нереальное количество поклонников, и вообще его действительно очень много людей посмотрел, то есть это такой, можно сказать, успешный боевик. Да, скажем, если говорить про того же геймера, да, там с батлером то фильм как-то пробежал мимо. А законопослушный гражданин, вот он, не знаю, понравился критикам, да, вот, но Кориолан это действительно проект э, необычный, да, все-таки мы не сравниваем там, как бы, триллер, да, там, классический проместь, и прям такой шекспировский Шекспировский боевичок, где, где лысый Файнц устраивает бойню. Ну, в общем, мне кажется...
0: uh -huh. Знаешь, на что похож законопослушный гражданин? Он мне напомнил фильм «Шакал» с Брюсом Уиллисом. Если тебе это о чем-то говорит... Ну, я не знаю, если кто-то из слушателей дослушал до этого момента, можете открыть на кинопоиске и сравнить. Достаточно похожие фильмы, и там тоже у «Шакала» Рейтинг R, если что. Вот, Ну да, мы поговорили про карилан Им хотели закончить, потому что это необычно. Это может быть круто, кому-то понравится, кому-то нет. Что ж, отличный выпуск, мне кажется, на сегодня.
1: Да, да, хороший выпуск. Вот мы ждем, ждем Терминатора. Уже через месяц он выходит. Вот последнее видео, когда Джеймс Кэмерон сказал, что Терминатор 5 он считает скорее как третья часть. То есть, что он вообще пропускает сам факт существования Терминатора 3 и Терминатора 4. И он сказал, что фильм получился хорошим. В этот момент во мне зародилась надежда, что может быть что-то годное и получится. Хотя Джона Коннора сделали злодеем, ну ладно. Вот. И есть небольшая новость. Есть небольшая Давай. новость. В нашу команду кактуса да, уютненькую, пришел таки третий человек. Вот, это как раз прославленный всероссийский уфолог Николай Цигулиев. Мы будем звать Колю в выпуске дважды в месяц и будем обсуждать с ним вот прям с огромным количеством фактов, Информации, да, мы будем обсуждать всякое разное серьезное и несерьезное кино. Но, конечно же, вы и э, двоих нас тоже будете слышать. Это как раз будут такие моменты, когда э, к выпуску никто не готовится, э, просто за, за час до выхода мы, мы просыпаемся, таки что А, о чем пишем? Да, но, как бы мы решили, что третий человек в нашей команде будет не лишним. Вот, но и, опять же, других гостей мы звать будем, как и раньше, значит, будем, будем стараться, да, выходить, выходить на новый уровень, и, кстати, можете написать в комментариях, как вам вообще идея с двумя частями. Предыдущий выпуск мы разделили на две части, потому что э, получился там слишком длинным. Вот э, вы считаете, что лучше одним файлом или, может быть, э, вот если получаются выпуски больше, чем на один час, их уже стоит разбивать, там, скажем, на 2 по 40 минут. Э, хотелось, бы, хотелось бы узнать ваше мнение. Ну,
0: я свое мнение скажу. Это как э, с фильмами, допустим... Я бы не хотел смотреть этот джангл в двух частях, как хотели продюсеры этого, да, я посмотрел джангл в одной части, и все круто. Ну, как решат зрители, так и Нет, ну я
1: просто, мне скорее интересно послушать мнение, но я вообще как бы считаю, что если мы будем укладываться там в час в 65 минут, то это, конечно, будет всегда один выпуск. Но вы же понимаете, если вы действительно слушаете нас не первый, не второй выпуск, вы знаете, как мы любим просто. Вот как начать разговаривать, так это и так и не закончить. А, вот, так что мы и так себя очень сильно сдерживаем. Возможно, мы разговариваем на данный момент уже в восьмой часа, <laughs> а вы думаете, что, что мы так быстро. Так что, так что ждем ваших комментариев, вступайте в группу как с Подкаст», рассказывайте друзьям, подписывайтесь на «Подстер», скачивайте скачивайте там себе этот саундстрим, в общем, любите друг друга, смотрите хорошее кино, присылать нам да, свои и... фотографии вообще нам нужна, <смех> нам, нам нужна активность да ним подним, поднимайте активность в группе у нас э, ну, мы любим обсуждения мы вот начали постить новости делать какие-то э, инфографики как бы э, становится лучше мы, мы, мы с Женей верим что, что все, все только к лучшему и идет развитие вот. <смех> да. ну что прощаемся да с вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин. До новых встреч, дамы и господа. Дамы и господа. Ладно, пока. Пока.